0: Kein Tag ist wieder andere und man weiß auch selber meistens gar nicht so genau, was kommt, obwohl man eigentlich offiziell einen Plan hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcast-Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und den Menschen, der diesen ausübt. Normalerweise wird hier jeder Beruf nur einmal vorgestellt, um ein möglichst breites Spektrum abzudecken. In dieser Folge jedoch mache ich davon eine Ausnahme. Ich stelle den gleichen Beruf und das gleiche Unternehmen vor wie in der letzten Folge, nur eine andere Person, die dort arbeitet. Ich mache das diesmal bewusst, um dir zu zeigen, dass unterschiedliche Personen unterschiedliche Perspektiven auf den gleichen Beruf haben können. Es geht hier also wieder um den Beruf der Erlebnispädagogin. Jule erzählt uns hier über ihre Zeit in dem Beruf. Wie ist sie dorthin gekommen? Wie ist die Ausbildung zur Erlebnispädagogin abgelaufen? Ist das für sie ein Job fürs Leben? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Jule. Liebe Jule, herzlich willkommen in diesem Podcast. Hallo. Wie würdest du denn, was würdest du sagen, was tut ein
0: Erlebnispädagoge? Also ein Erlebnispädagoge, der unterstützt eine Gruppe, würde ich sagen. Also bei uns sind es meistens Klassen daran, an bestimmten Zielen zu arbeiten. Also meistens kommen die Klassen mit Zielen zu uns, sowas wie besserer Gruppenzusammenhalt oder Vertrauen. Und genau, wir helfen einfach dann diese Gruppenprozesse, die dann bei verschiedenen Aktionen meistens und hoffentlich entstehen, die dann zu begleiten und eben mit den Teilnehmenden auch zu reflektieren und die so ein bisschen als Gruppe voranzubringen. Okay. Du arbeitest ja nicht im Harz, wie
1: der es tut, sondern am Schweriner See. Wie ja. ist es denn da? Was ist da anders?
0: Also wir haben den See. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied. Und dadurch eben die Möglichkeit, sowas wie Kanutouren zu machen. In dem See gibt es eine Insel, die liebst. Da fahren wir oft hin mit Klassen und übernachten dann da auch. Also so eine richtige Zweitagestour. Die gibt es im Harz auch, dann eben mit Wandern. Ja, ich glaube, tatsächlich ist das so der größte Unterschied. Ich denke, vom Arbeiten tut sich da gar nicht viel, obwohl irgendwie auch jeder Standort so seine, ja, ich weiß nicht, Insider irgendwie hat so, aber letztendlich tun wir das Gleiche. Okay. Was tust du denn da konkret? Was ist deine Rolle bei dem Ganzen? Also, wir machen oft unterschiedliche Sachen. Entweder Kurse, also eben Klassen und dann ist man meistens zu zweit. Also ich habe dann noch ein Co-Teamer neben mir und das fängt dann damit an, dass wir den Sonntag, bevor die Klasse oder Gruppe kommt, eben anfangen zu planen, zu überlegen, okay, was wollen die eigentlich? Genau, wir führen immer ein Vortelefonat, meistens so eine Woche vorher mit den Lehrern, wo dann eben genau das abgesprochen wird. Und versuchen das dann irgendwie zusammenzubasteln zu einem Programm, wo einmal die Lehrer und aber auch die Schüler zufrieden mit sind. Und das hm. ist auch manchmal gar nicht so einfach. <lacht> so <lacht> ähm, genau, dann planen wir eben diesen Kurs und führen den dann durch. Also wir empfangen die Klasse dann und sind dann ja wirklich eigentlich von morgens bis abends bei denen und machen ein Programm mit denen. Ja. Wie lange machst du das schon? <lacht> Also so richtig seit August 2019, da habe ich in FSJ bei Erlebnistage angefangen. Und dann immer mal mit Unterbrechung wieder aufgrund von Corona auch. Also ähm, der eine oder andere Lockdown hat einem da dann so den Strich durch die Rechnung gemacht. Aber seitdem eigentlich, wenn es geht, die ganze Zeit. Ähm, okay. Ja. Das heißt, du hast da auch diese Ausbildung durchlaufen? Ich bin tatsächlich noch dabei. Also mir steht jetzt quasi nur noch die Abschlussarbeit und die Prüfung dann quasi bevor Ende März oder Anfang April werde ich damit hoffentlich durch sein. Okay. Wie kann ich mir
1: denn diese Ausbildung vorstellen? Wie wie läuft das ab?
0: Also die passiert irgendwie so ein bisschen nebenbei. Also tatsächlich, wenn man anfängt bei, bei Erlebnistage, muss man das noch gar nicht so konkret entscheiden, ob man jetzt wirklich diese Ausbildung machen will oder nicht. Weil viele kommen auch einfach und sagen, ich möchte einfach nur Erfahrungen sammeln. Und wenn man sich dann aber eben doch irgendwann entscheidet, okay, ich möchte dieses Zertifikat auch am Ende haben, dann macht man trotzdem ganz normal Kurse und wird dann zum Beispiel zwischendurch beobachtet. Also dann kommt einer aus dem Leitungsteam und schaut sich irgendeinen Programmbaustein an, Oder man muss Kletterprüfungen ablegen, also quasi eine Kletterstelle aufbauen und dann Fragen dazu beantworten. Und das durchläuft dann so die ganze Zeit irgendwie, bis man dann am Ende eine Arbeit schreibt und dann einen Kurs plant und den quasi so ein bisschen theoretisch auch hinterlegt. Also warum habe ich das jetzt geplant und was mache ich, wenn das passiert? Und diesen Kurs dann auch durchführt und ich und die Woche dann am Ende reflektiert und das alles zusammen ergibt dann irgendeine Note. Wie lange dauert so eine Ausbildung? Minimum ist, glaube ich, so 20 Wochen. Also ein halbes Jahr ungefähr sollte man schon dafür einplanen. Okay, cool, spannend. Du bist ja noch gar nicht so alt. Was hast du denn vorher gemacht? Ähm, ja, noch nicht so viel. <lacht> also tatsächlich habe ich mein ABI. Ähm, Mai oder so 2019 gemacht, war dann den Sommer über viel unterwegs, auch auf diversen Jugendfreizeiten irgendwie und habe dann im August direkt angefangen. Also so viel ist da gar nicht zwischen passiert. Wie bist du denn darauf gekommen? Das war ganz witzig tatsächlich. Ich habe früher oder jetzt auch zwischendurch noch viel in der evangelischen Jugend, also in der Kirche mitgearbeitet, in der Kinder- und Jugendarbeit. Und habe da eben auch diverse Kinder- und Jugendfreizeiten mit begleitet. Und eine ging eben zu Erlebnistage an den Schoriner See. Und dann habe ich irgendwie, ich habe mich mit einer Freundin dann unterhalten, so, boah, das wäre ja richtig cool, mal, mal hier so ein Jahr zu machen. Und dann hat sich das irgendwie festgesetzt. Ja, dann war es für mich irgendwie so klar, ja doch, das mache ich, also warum nicht? Und habe dann ein Jahr später im Januar eine Hospitationswoche gemacht. Und habe mich dann dazu entschieden. Cool. Und jetzt bist du da angestellt oder wie? (lacht) Es ist ein bisschen kompliziert. (lacht) Also genau, ich habe ja angefangen mit einem freiwilligen sozialen Jahr. Und das wurde dann im März beendet, eben durch den ersten Lockdown. Dann habe ich, als im Sommer wieder Kurse waren, mehr so auf Honorarbasis quasi da Kurse begleitet Und habe dann seit September jetzt wieder einen Praktikum-Ausbildungsvertrag. Okay. Ja. Und bin jetzt irgendwie sowas. (lacht) Und wie sieht deine Perspektive für dich aus? Wie soll es in der Zukunft weitergehen? Tatsächlich ist mein Plan, noch bis September bei Erlebnistage zu bleiben. In einer anderen Position. Also dann auch im Leitungsteam. Ab Sommer, wenn dann wieder Kurse stattfinden dürfen, hoffentlich. Und Jetzt gerade ist mein Plan, dann im September zu studieren oder im Oktober. Ja, ich war die ganze Zeit bei Psychologie, aber ja, man hat im Moment viel Zeit zum Nachdenken, deswegen <lacht> mal schauen. Aber ich weiß noch nicht, in welcher Richtung ich arbeiten möchte. Also ich finde die Richtung der Erlebnispädagogik tatsächlich schon ziemlich, ziemlich cool. Also es ist auf jeden Fall was, was ich super gerne mache. Aber ich kann noch gar nicht einschätzen, ob das jetzt was fürs Leben ist, ja.
1: Spannend, also die die meisten hier im Podcast sind ja schon da sehr gefestigt und das, was ich mache, mache ich jetzt für immer und ewig und das ist voll mein Ding. Und da jetzt jemanden drin zu haben, der sagt, jetzt aktuell habe ich voll Spaß daran, mal gucken, wie es weitergeht.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was macht dir denn so viel Spaß an der Arbeit? Ich habe mich da mal mit einer anderen Teamerin drüber unterhalten und es war tatsächlich auch viel so dieses, man hat auch oft einfach selber das Gefühl, man ist so ein bisschen wie auf Klassenfahrt. Also man ist den ganzen Tag irgendwie unter Menschen und es ist eine ganz neue Umgebung und kein Tag ist wieder andere und man weiß auch selber meistens gar nicht so genau, was kommt, obwohl man eigentlich offiziell einen Plan hat. Das finde ich einfach total cool, also dieses Leben und Arbeiten mit Menschen. Und auch einfach diese Mischung aus, ja, dieser, der Pädagogik und aber auch dem Draußensein, also dieses Abenteuer-Feeling. Und dann, ja, ich weiß nicht, zum Beispiel bei einer Nachtwanderung muss man selber dann auf einmal die Mutige sein, obwohl man selber so ein bisschen, ja, dem jetzt nicht ganz so geheuer ist. Und das ist einfach total spannend und wird auf jeden Fall nicht langweilig. Und ja. Hast du einen Lieblingsprogrammpunkt? Oh, schwierig. Ist auf jeden Fall sehr tagesformabhängig, also an welchem Punkt man in der Woche steht und eben auch wie die Gruppe drauf ist. Also ja, es ist wirklich schwierig, das so so allgemein zu sagen. Ich würde schon sagen, dass ich Kanufahren ziemlich cool finde, weil es einfach... So ein großer Programmpunkt ist und es ist irgendwie so die Definition von Abenteuer dann seine Sachen zusammenzupacken und loszuziehen, aber tatsächlich kann es auch mal gar keinen Spaß machen, wenn die Gruppe einfach ja doof ist. Ja. Von daher ist es irgendwie jede Woche unterschiedlich. okay, was ist denn herausfordernd an der Tätigkeit? einiges. Also tatsächlich ist man schon gefühlt den ganzen Tag irgendwie in seiner Lernzone. Das ist manchmal schon auch ziemlich anstrengend, weil man wenig Momente findet, wo man ja, wo man mal runterkommen kann, weil immer wieder irgendwas Neues passiert. Das ist auf jeden Fall herausfordernd. Und aber auch, klar, zum Teil die Gruppen, Es macht die Sache natürlich total anstrengend, wenn wenn zum Beispiel die Klasse gar keine Lust auf das Programm hat, was man geplant hat. Und die Lehrer wollen es aber zum Beispiel auf jeden Fall so durchziehen. Und dann steht man immer in so einer doofen Zwischenposition irgendwie. Ja, genau. Und dadurch eben auch einfach dieses, man will es jedem recht machen. Und das ist ja Mhm. irgendwie auch auch der Sinn der Sache, dass alle eine coole Zeit haben. Aber man will sich selber auch nochmal ganz viel recht machen, weil man... Auch unheimlich viel nochmal über sich lernt und erfährt und das alles so unter einen Hut zu kriegen, ist auf jeden Fall sehr herausfordernd.
1: Okay. Was macht ihr denn dann, wenn die Klasse was die eine Sache will und die Lehrer was anderes? Also grundsätzlich
0: erstmal mit beiden Seiten sprechen. Also ich hatte meistens das Glück, dass ich und meine Co-Teamer auf einer ganz coolen Ebene mit den Lehrern war. Und die dann auch verstanden haben oder uns dann vertraut haben, wenn wir gesagt haben, es bringt halt auch nichts, wenn die Klasse gar nicht mitmacht. Also dann können wir es auch lassen. Ja, genau. Und sonst einfach sich mit allen zusammenzusetzen und zu sagen, okay, also wir hätten richtig Lust, das mit euch zu machen. Aber wenn ihr keine Lust drauf habt, dann schlagt ihr was vor. Also dann, dann sagt ihr doch mal, worauf ihr Lust habt und ganz oft ist das dann so ein Knackpunkt, dass sie einfach nicht aus ihrem Zimmer wollen oder einfach ja am Handy sein wollen oder so. Und das ist natürlich dann auch nicht Sinn der Sache und dann irgendwie kriegt man sie meistens motiviert. Und okay. Auf jeden Fall ganz viel Kommunikation. Das ist so sehr, sehr wichtig.
1: Das glaube ich. Hast du irgendwie eine besondere Erfahrung, die du er- erlebt hast, die für dich besonders eindrucksvoll war?
0: Also, tatsächlich kommen jetzt, wo ich so überlege, erst so tausend Bilder bei mir in den Kopf, irgendwie von ganz vielen Momenten. Aber hm. ich glaube tatsächlich, ich hatte im Sommer, also als die Kurse dann wieder angefangen haben, waren nicht so viele Thema da, weil das auch alles dann recht spontan natürlich war, dass dann auf einmal wieder Gruppen kommen durften und so. Und da hatte ich dann den Kurs alleine. Und es war eine Wohngruppe, also das waren auch nur so ein paar Teilnehmer. Aber es hat die Sache irgendwie überhaupt nicht einfacher gemacht. Und da habe ich so gemerkt, oder da ist ganz viel bei mir passiert auch, dass ich total mit mir gekämpft habe, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das, was ich mache, ist nicht gut und die haben keinen Spaß, weil einem einfach dieser Austausch gefehlt hat. So, okay, wir haben jetzt beide diese Idee gehabt und deswegen ist die jetzt cool, weil wir uns da gegenseitig unterstützen. so. Hm. Und ja, da habe ich auf jeden Fall erstmal für mich gelernt, dass ich auf jeden Fall jemand bin, der lieber nicht alleine arbeitet. <lacht> Und es war aber auch total spannend, weil später rauskam, dass es gar nicht unbedingt an mir lag, dass sie keinen Spaß hatten, sondern weil bei denen in der Gruppe auch einfach total viel passiert ist irgendwie. Und ja, das dann nochmal so zu reflektieren, das ist schon, schon sehr besonders. Und also abgesehen von den Kursen und der Arbeit, die man hat, natürlich auch. Also wir wohnen da mit den Teamern zusammen in der WG und einfach das freizeitliche Also man erlebt irgendwie so viele so viele Sachen, macht Ausflüge am Wochenende oder Lagerfeuer, schläft draußen. Das sind schon besondere Erfahrungen, die ich vorher noch nicht so kannte. Ja, das heißt,
1: ihr lebt da auch vor Ort zusammen. Das war mir noch nicht klar.
0: Ja, genau. Also es gibt so eine Thema-WG eben mit Mehrbettzimmern, also deswegen eben auch dieses Klassenfahrtsfeeling, also es ist wirklich so, man kommt dann aus dem Kurs und ist dann selber quasi ähm, in seiner Gruppe und muss sich dann zurechtfinden. Genau, und wir sind dann immer im Drei-Wochen-Rhythmus normalerweise da und dann hat man eine Freiwoche, in der dann auch die meisten in die Heimat zurückfahren, um mal für sich zu sein. (lacht) Okay, Gibt es denn auch Aspekte an der Tätigkeit, die du nicht so toll findest? Hm. Hm. Schwierig zu sagen. Also was Großes auf jeden Fall nicht. Also nichts, was jetzt quasi schwerwiegend für mich ist. Es ist halt immer sehr, sehr situationsabhängig. Und was mich oft beschäftigt, ist, Man gibt so unglaublich viel, also ja den ganzen Tag irgendwie und versucht irgendwie alles möglich zu machen oft auch. Und manchmal merkt man dann im ersten Moment gar nicht so richtig, was man zurückbekommt. Und davon kann man sich dann auch schon ein bisschen runterziehen lassen. so Gerade wenn man dann auch vielleicht irgendwann kaputt ist und sich so denkt, boah, ich reiße mir hier echt den Arsch auf. Und irgendwie kommt da aber nichts. Das ist schon manchmal dann auch anstrengend. Aber selbst da kann man auch voll die Erfahrung draus ziehen und voll die Erkenntnisse. Entweder, okay, woran liegt es, dass die irgendwie, dass niemand so richtig gecatcht ist von meinem Programm oder eben auch später erst, okay, eigentlich ist da total viel passiert und ich habe es einfach ganz anders wahrgenommen. Hm. Ja. Aber, nee, tatsächlich, es ist für mich eine sehr, sehr erfüllende Arbeit. Also,
1: ja, sehr schön. Was würdest du denn sagen, wie ein guter Erlebnispädagoge gestrickt sein sollte? Also, was für eine Persönlichkeit ist dafür vonnöten?
0: Ich glaube, am allerwichtigsten ist die Offenheit. Also, ich würde schon auch sagen, dass. Ähm, Gerade wenn man, ich weiß nicht, dann vielleicht irgendwann selbstständig arbeitet oder so und vielleicht auch alleine dann arbeitet, sollte man schon ein gewisses Maß an, also ich kann vor Gruppen stehen und ich kann mich irgendwie durchsetzen, aber es würde ich tatsächlich nicht als Priorität einsetzen. Also gerade jetzt in dem Kontext, in dem ich arbeite, also bei Erlebnistage, ist das ja auch quasi Teil der, der Ausbildung irgendwie, dass man an sich selber wächst und eben auch mal mal Fehler macht. Und wenn zum Beispiel jemand total schüchtern ist, so kann der sich auch öffnen irgendwie. Und das klappt dann irgendwie immer. Aber ich würde vor allem Offenheit sagen. Also weil, wenn man nicht offen dafür ist und sich verschließt und sagt, nee, ich kann das nicht und ich mache das auch nicht, dann kommt man da auf jeden Fall nicht so weit.
1: Mhm. Ja. Okay. Und das hat sich im Prinzip jetzt auch so angehört. Jemand, der sich dafür interessiert, könnte einfach das bei euch mal ausprobieren.
0: Ja, voll. Also, man macht dann oder man meldet sich dann einfach an dem Standort, wo man gerne hin möchte und kann dann erstmal eben so eine Hospitation machen. Mhm. Also, einfach mal für eine Woche reinschnuppern. Das ist auch Voraussetzung. Also, ich glaube, es gab wenige Ausnahmen, die das nicht vorher gemacht haben und es macht auch total Sinn. Und dann, je nachdem, was man machen möchte, es gibt dann immer verschiedene Starttermine und dann hat man so zwei Wochen so einen Grundlehrgang, einmal pädagogisch und einmal fachsportlich, also so klettern, Kanufahren, was muss ich da beachten. Ja, und dann geht's los.
1: Cool, dann kann man direkt mitmischen, das finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Was machst du denn aktuell,
0: so in (lacht) Lockdown-Zeit? Also, ich bin zu Hause. Und wir haben einmal die Woche eine Teamsitzung über Zoom und haben Anfang des Jahres dann damit angefangen, dass jeder irgendwie ein anderes Projekt hatte, was man eben auch von zu Hause bearbeiten kann. Die eine Teamerin plant gerade zum Beispiel eine Outdoor-Küche, eine andere schaut mal so ein bisschen aufs Ernährungskonzept von Erlebnistage. Und ich habe mich, wir haben so einen Veranstaltungsraum, der jetzt verstärkt vermietet werden soll. Zum Beispiel, da habe ich mich so ein bisschen ums Marketing gekümmert. Ja, also wir haben irgendwie alle eine Aufgabe, aber es ist natürlich nicht das, was man eigentlich machen will. Ja,
1: das ist klar. Genau. Kann ich sehr gut verstehen. Und leider gehen ja die Zahlen momentan auch wieder hoch.
0: Ja, das ist, ich finde es ziemlich frustrierend irgendwie. Ja. Man, man wartet die ganze Zeit und dann geht es wieder von vorne los. Ja,
1: aber seid ihr optimistisch, dass das dieses Jahr noch was wird?
0: Also ich persönlich bin tatsächlich sehr optimistisch, aber ich neige auch oft zu so einem Wunschdenken, deswegen weiß ich nicht genau, was es von beiden ist, aber also tatsächlich wurde ja jetzt von vornherein, beziehungsweise wir gehen davon aus, dass dass im Sommer auf jeden Fall Gruppen wieder kommen können und Davon gehe ich jetzt auch einfach mal aus. Ich glaube, einem bleibt auch nichts anderes übrig, als die Daumen zu drücken. Und letztendlich letztes Jahr hat es auch geklappt. Also da ging es im Sommer auch wieder los. Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Aber es wird sicherlich nicht normal werden. Also es wird schon anders werden, aber es ist auch okay.
1: Ja, ich glaube auch, dass das wieder wird, also im Sommer, wenn wenn dann auch wieder mehr draußen geht, weil es wärmer ist und so, dass das, dass das dann wieder natürlicherweise mhm. entspannter wird mit der Corona-Situation. Das denke ich auch und hoffe ich auch. Gibt es noch was, was du den Zuhörern gerne mitgeben möchtest?
0: Hm. Ich habe das so mit der Zeit gemerkt, wenn ich dann bei meinen Freunden zu Hause war, die ganz andere Sachen irgendwie machen und die sich dann, also ist total schwierig zu erklären immer, was man eigentlich macht. Und ich glaube für viele auch schwer vorstellbar, aber ich glaube, wenn man so einen Funken Lust dazu spürt, dann, dann sollte man das auf jeden Fall mal ausprobieren, weil das Coole einfach ist, man kann so viel von sich selber mitbringen Also mir fällt da zum Beispiel eine Teamerin ein, die war total kunstbegeistert und hat dann mit ihren Gruppen eben auch mal was in die Richtung gemacht, um da irgendwie auch ihr Ding mit reinzubringen. Und das ist total cool, dass man sich da selber so austoben kann. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen.
1: Sehr schön. Jetzt habe ich glatt Lust, das selber mal auszuprobieren. Ja, komm vorbei.
0: (lacht) Ja, Aachen ist leider so weit weg von all euren Standorten. Ah ja, tatsächlich habe ich eine Freundin in Aachen, die hat auch geteamt bei Erlebnistage. Also, okay. Ist keine Entschuldigung. Ich weiß, ich weiß.
1: <lacht> Irgendwann mache ich das bestimmt mal einfach so eine Woche. Hört sich cool an. Ja. Sehr cool. Dann vielen lieben Dank für das spannende Interview.
0: Hat Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch total spannend, mal sowas
1: zu machen. Also,
0: <lacht> danke, Schön. dass ich dabei
1: sein durfte. Sehr gerne. Das war die Folge Nummer 37 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Jule und ihre Ausbildung zur Erlebnispädagogin. Ich hoffe sehr, dass du nach dem Hören besser weißt, ob dieser Beruf oder ein Aspekt davon etwas für dich ist. Wenn du gerade im Prozess der beruflichen Orientierung steckst, unterstütze ich dich auch gerne, wenn du das Gefühl hast, nicht weiterzukommen. Wir können dann im Coaching herausarbeiten, welcher Beruf für dich wirklich der passendste ist. Melde dich gern bei mir, zum Beispiel unter jobnavigation.de oder über unsere Webseite, die du in den Shownotes verlinkt findest. In der nächsten Woche geht es weiter mit dem spannenden Beruf der Ernährungsberaterin. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Annie. Ist es nämlich nicht so, dass für jeden Low Carb gut ist? Ha! Egal, was die Nachbarin sagt. Und dabei fast muss gar nicht Spaß machen, auch wenn mein Freund das gut findet, so. Sondern jeder darf was Eigenes haben.